0: Vítame vás pri počúvaní inšpiratívnej prednášky, ktorá odzniela na otvorenom modlibovom stretnutí spoločenstva pri Dome svätého Martina. Začnem svedectvom. To je svedectvo o tom, ako som sa dostal do nášho spoločenstva. Viete, do nášho spoločenstva sa bolo volakedy strašne ťažko dostať. To ste sa museli veľmi snažiť naozaj. Písal sa rok 2003, ak sa nemýlim. Mal som vtedy 50 kg, hej, presne. Áno. A rokov asi 19, alebo tak nejako. A mi sa strašne páčilo toto spoločenstvo pri dome a úplne som to tak celé žral a obdivoval som to, čo sa tu robí na tie evangelizácie a tak ďalej. A chodil som na stredy. Každú stredu už som o 6 som už bol na každej strede. A moja, teda vtedy frajerka, dnešná moja manželka, sa na to strašne a čo som tam trepem tak skoro, ale to je jedno. A, a ja som si proste na našom stredku som raz povedal, že, že ľudia, ja by som sa byť učeník Mária Tomášika. Sraná, že? A, a tak som proste sa jednu stredu niekedy v marci, to bolo 2002, ja som prišiel za Máriom a hovorím Ahoj Mário. On tak akože plus tušil, že existujem. A už ma niekde videl predtým. A, a ja mu hovorím Mário, vieš čo, že ja by som chcel byť tvojim učeníkom. A Mário tak hlavne pozrel a hovorí mi No, dobre, ale budeme sa na to, za to najprv modliť. Že ja tu teraz dva týždne nebudem, Takže stretneme sa o dva týždne na strede a zatiaľ sa modli. Čo ti pán Boh na to povie a ja sa budem tiež modliť. Tak som sa modlil každý ten priatelia, jak žeravý. Prišiel deň D, de, prišiel som na stredu, po strede, po všetkom som prišiel za Máriom. Teda keď ten rad ľudí, ktorí sa ním stále chodili vtedy tam, uh, skončil, Hovorím, Mário, čau. Tak som sa modlil o dva týždne. A ty čo? Mário hovorí, ja som zabudol. A hovorím, super, nevadí. A Mariu mi dobre, ale hm, mali by sme sa porozprávať ale predsa len takýchto veciach. Tak, um, vieš čo, to bola streda. My ideme v piatok na takú akciu, na takú službu, to je na, na celý víkend, že tu máš číslo na takého jedného chladna, sa volá Ríšo, zavolaj mu a poď s nami a tam sa porozprávame. A super, jasne, idem, všetko prekonám. Tak som zavolal tomu kamáš, kamarátovi Ríšovi, teda vtedy to ešte nebol môj kamarát dnes už je. A on mi hovorí, dobre, tak prídi tam a tam, večer o 6:00, zober si spacák. A ťa, dobre, spacák. A poda také nejaké meno, nejaké dediny na B. A ja som mal taký nejaký pocit, že to niekde príta na Tak sme sa stretli, uh, proste na danej adrese, nasadneme do auta. A sa pýtam teda, že kde je tá dedina? A on hovorí, že to je pri ukrajinských hraniciach. Že, <laughs> dobre, až kde je Mário? Že Mário tam príde zajtra. <laughs> aha, dobre. Tak sme išli, tak sme zabudili asi 5 krát, potom sme tam prišli, o pol jednej sme vystúpili na nejakej fare, vôbec som nevedel, že kde sme. Ráno sme tam boli, Mario Dovrčal, bola akcia, nejaké piesničky sme hrali, svedectva boli super, Ta dedina sa volala Bežovce. A niekedy tam chodte, je tam krásne. A, a tak som skončil ja no, tak čo, Mario. No, teraz ideme do Banskej Bystrice. Lebo tam mám kázanie na voši festivale. Tak ideš so mnou, si šel som ja, ten Rišo, ešte jedna dievčina, Mário v aute. No lenže jelikož tých akcií bolo veľa, tak Mario si vždy za pochodu pripravoval prednášku. Takže sme šli z ukrajinských hraníc, ak si to viete predstaviť, z ukrajinskej hranice, to je tak úplne. A teraz že ideme do Banskej Bystrice. A prišli sme za jedným našim priateľom, ktorý sa volá Martin. A sa ho pýtame, Martin, že kedy je najlepšia cesta, vtedy sme to ešte tak nepoznali. A on tak pozrel do mapy a pozrel, že táto je najkračšia. Tak sme sa vydali cez niekde, cez Dobšinu a tak ďalej, lebo to bolo najkračšie. Ale bol tam aj najväčší počet serpentín na svete. A tak sme išli, vzadu som sedel ja, tá dievčina, držali sme sa, lebo sme sa ponáhľali, lebo lietali. Mario si pripravoval prednášku, potom sme tam prišli, prišli sme na čas, boli sme šťastní a tam nám dali pizzu, že super, bude pizza. Dobre, ktoré nám dali takú žltú malinovku. A tak sme jedli pizzu, pili sme žltú malinovku, čakali sme, kým Mário pôjde na pódium. A on sa predtým potreboval tak posilniť. A, a vtedy Ríša hovoril nejaké dobré vtipy, už si nepamätám o čom. Ale ak hovoril tie vtipy, tak Mário pili tú malinovku, žltú, a jelikož som sedel oproti neho, malinovka skončila na mne. Bol som od žltej malinovky. Ak si hovorím, pani, tu vytrpím všetko. To zvládnem. Mario? Mal, uh, mal uh, super kázanie, bolo to veľmi dobré. Skončil to niekedy večer o 9.00, oh, o 10.00. Boli sme v Bánskej Bystrici. Takže dva týždne som sa modlil, išiel som na ukrajinskej hranice, potom som uh, letel do Banskej Bystrice, bol som oplutý žľutým malinovkou, čakal som do 10.00 večer. A vtedy Mario hovorí, ešte sa musím zastaviť pre niečo u mojich rodičov. A teraz, vy, ktorí tak chytáte akože, že, že, uh, geografiu Slovenska, tak teraz, tu sú tie ukrajinské hranice. Tu bola Banská Bystrica a tu je Bratislava. Lenže my sme išli pre tie veci do Nového mesta nad Vahom. Takže sme išli do Nového mesta nad Vahom. Tam sme prišli asi o pol noci. Tam nám sme, som mal úžasný čajík u nich v kuchyni. A potom sme išli o jednej alebo o pol druhej sme išli naspäť do Bratislavy a Mária hovorí, no poď, ideme sa porozprávať. Tak sme sa konečne porozprávali. A bol to, už neviem, o čom bol ten rozhovor, ale takto nejako som sa dostal do našho spoločenstva. A to bola byť vlastne svedectvo, že som tu stále napriek tomu. A že som to nejako tak zvládol. A, um, Neviem, či to bol Mário zámer, ale teda vydržal som to a potom som vydržal ešte veľa iných vecí. A späť k téme. To som chcel tak svedčiť, že som to vydržal s Božou pomocou. Amen. Maria <tým> mám stále rád a bral ma ešte na veľa takýchto rôznych zaujímavých výletov. O tých môžem hovoriť inokedy. A, ale teda ideme späť k tomu, o čom som dnes mal hovoriť. A, Uh, veľakrát uh, zažívame v našich životoch uh, uh, to, že Boh nejako nadprírodzene zasiahne. Kto už niekedy zažil vo svojom živote, že Boh nejako nadprirodzene zasiahol do jeho života? Super, ty, to je super. Perfektné. A on to sa deje cez také rôzne veci. Čo, cez takéto super stretnutia, alebo cez ďaleké cesty po Slovensku, po svete, cez modlitby, cez poradenstvo a tak ďalej. Tak ďalej. A Boh... Častokrát zmením v na našich životoch veci. A niekedy sú to fyzické veci, keď zažiješ možno fyzické uzdravenie, a niekedy sú, sú to také, a ja tvrdím teraz, že to sú d- tie dôležitejšie. Pardon. Tie vnútorné, tie duchovné veci, tie sú dôležitejšie. Kto z vás zažil niekedy, že Boh nadprírodzene zasiahol do nejakej duchovnej veci v tvojom vnútri, buď do nejakého duchovného zranenia alebo, alebo do nejakej závislosti alebo do nejakých ťažkých duchovných problémov, nejakého strachu alebo, alebo niečoho iného. To také niečo zažil. Super, ja som také niečo zažil. Dobre. A stalo sa vám niekedy, že keď ste to zažili, že počase sa to vrátilo do starých kolej komu sa to stalo? Mne sa to stalo. Dobre, takže väč... o, pozrám, že menej ľudí z jeho ruku, tak to je super. Tak vy potom toto môžete hovoriť ďalším, lebo um, vy ste nemali ten problém, ale ja som ten problém mal. Boh častokrát zasiahne do našich životov a po určitom čase, keď najprv máme taký ten čas, že sa 5 cm nad zemou znášaš, hej, že sa zemene dotýkáš, lebo proste ťa naplňuje Božia láska. Proste Ani nevieš, čo je to hriech, lebo ani myšlienka na hriech ti nepríde. Premýšľal to o pánovi, Ježišovi celé dny. Čítaš Božie slovo, všetko super. A prídeš do do nejakých starých vecí, do nejakých starých kolají v živote a zrazu ťa to začne trošku tak ubíjať a ubíjať, ubíjať. A ja si dovolím povedať, že väčšina, možno všetky, také tie dlhodobé problémy, ktoré máme v živote, alebo hriechy, ktoré sú také dlhodobé a, a zápasíme s nimi veľmi dlho, sú výsledkom, niečoho, tak, sú výsledkom toho, že sme buď nedostali niečo, na čo sme mali právo, alebo že sa nám udialo niečo, čo sa nám udiať nemalo. Viete, uh, um, tu je taká finta. Ak sa hovorilo, že fintafne. Tvoj duch vie, na čo má právo a čo je zlé, bez toho, aby si to, si to tvoja myslel musela uvedomovať. Tvoj, tvoj rozum, tvoje poznanie nie vždy musí vedieť, čo, že to, čo sa ti deje, možno to je zlé, alebo že, alebo že si nedostal niečo, čo si dostať mal, ale tvoj duch to veľmi dobre vie. Pretože tak ten, ten duch je tak stvorený Bohom. A tak sa stane, že, že e, na zasiahne niečo v našich životoch proste, ani o tom nevieme, možno ešte v detstve, na čo si nepamätáme, alebo si na to pamätáme, ale vôbec si neuvedomujeme, že to bolo niečo, niečo čo nám ubližilo. A táto skutočnosť, ktorá sa nám udiala, tak v tých kresťanských kruhoch zľudovala pod takým tým názvom, že vnútorné zranenie. Hej. Ale čo to vlastne to vnútorné zranenie je? To zranenie, ktoré... Uh, alebo to, čo sa nám stalo, čo nás vyvoláva, niečo, čo snesieme celý život, možno nejaký, možno nejaký strach, možno nejaký hnev, možno nejakú závislosť, možno, uh, uh, možno nejaké obavy. Čo to vlastne je? To zranenie, to niečo, čo sa nám udialo, je, a teraz to je taká poučka, je to... Uh, môžeš dať? Ja som v to aj... Som si pripravený prezentáciu tým malčím. Veď mi to tak vyšera, lebo som... Tak, že... Dobre, ale môžeme ísť aj dole. Ale teda, uh, je to hriešna reakcia alebo odpoveď na niečo, čo sa nám udialo. A teraz možno mnohým z vás tak skrz to, že prečo hriešna? Veď, veď to... Uh, ja som... Mne bolo ublížené. Ja som bol ten, ktorý,
1: ktorý je ten chudák.
0: A tí zlí, tí ostatní sú tí zlí, ktorí mi ublížili. Prečo je hriešna? vysvetlíme si to na tzv. opačnom príklade. A tým je pán Ježiš. Ja vám dám také otázočky. Bol pán Ježiš zraňovaný? Dve ľudia si myslia, že áno. traja. Super. Takže bol pre ostatných. Bolo pánovi Ježišovi ukrivdené? Áno. Znášal chyby iných? Znášal choroby iných? Áno? Áno, znášal. To je v písme potom, ono to prečítam. A... ale v čom bol rozdiel? Medzi ním a nami. Čo si myslíte? To nebola básnická otázka. Čo si myslíte? V čom bol rozdiel medzi pánom Ježišom a nami, keď bol rovnako skúšaný ako my. Vždy odpustil. Nech na dva, dva naraz, postupne. Bol nevinný. Po bez hriechu. Nechcel sa pomstiť. Sa nelutoval. Ja som raz šiel na spoveď, som si možno tam bol napísané, že spovedáme po maďarsky. A, a keď som teraz povedal svoje, tak mi hovorí ten kňaz zlutuj sa. Tak sa, sa nelútoval, pán Ježiš? Jak ja? Hej. Vedel, že to príde? Teraz to príde. To vždy na, na tom slove nevedie, hej. Ešte nejaké nápady? Všetko, hej. Súhlasíte? Alebo nesúhlasíte? Miloval. Super. Pekná odpovede. Ja zmenie ste tu tak trafili... Uh, môžeš ten ďalší? Tak. To sú také dva citáty, citáty ktoré som vybral. Uh, ktoré hovoria o tom, čo Pane Žiži urobil. On sa nedopustil hriechu a nelez nebola v jeho ústach. Keď mu zlorečili, on nezlorečil. Keď trpel, nevyhrážal sa. Alebo keď bol na kríži, povedal, oče, odpust im, lebo nevedia, čo činia. Jeho rozdiel medzi tým, čo Ježiš urobil a tým, čo robíme my, vedome alebo aj nevedome, alebo teda podvedome, je to, že Ježiš nesúdil ľudí, ktorí mu ubližovali. Ježiš uh, uh, im odpúšťal hneď a úplne. A to, čo sa deje nám, že my častokrát ľudí súdime podvedome, vedome, rôzne. Pretože nás to veľmi boli. Nedokážeme im možno hneď odpustiť. Pretože nás to veľmi bolí. Pretože nám bolo ukrývdené, ale možno tu po pomste alebo po odplate. Alebo po nejakom vyrovnaní si účtov. A preto sa to volá, že je to hriešná reakcia. Preto je vždy, keď ty cítiš, že tebe bolo ublížené a nesíš si bolesť v tom celom, bolesť, myslím naozaj bolesť, to znamená, že chyba je na obi dvoch stranách. Aj na strane toho, ktorý ti niečo spôsobil, ale na tvojej strane, že si nedokázal vtedy odpustiť. Ok, sme ľudia, nie sme dokonali, nie sme, sme svätí, aké teda Božie slovo nás pobada, aby sme boli svätí, ako je on svetý, ale častokrát nám to proste nevíde. Potom proste prídem na nejaké dobré stretnutie, ako som tu nás spomínal, a uh, Pán Boh sa nás dotkne a my prežijeme tú lútosť. My, my zistíme, že sme niekomu neodpustili, že, že, že nás ťaží nejaký hriech a prídeme pred pána a, a poviem, že nám to naozaj lúto prežívame Božú lásku a cítime sa dobre. Ale potom sa to niekedy uh, vráti späť. Čo je, taká klasická, toto by ste mohli vedieť, čo je taká klasická cesta von z toho, keď uh, máme živeť v živote nejaký hriech. Napríklad to neodpustenie. Odpustiť? A? Vyspovedať sa dobre. A o čom rozprávame? Čo to je? Pokánie. Výborné. Bingo. Super. Takže to sme si vybavili povinnú jazdu. Je to pokánie. Otázka, čo je to pokánie. Vítam v tom... Kúte, viete, o čo mi nehovorí, tak neprezradzajte. Čo je, čo je to pokánie? Obratenie k Bohu. Skúsime aj tam z vyšších radov. Obnovenie zmyšľania. Čo? Uvedomenie si toho, že niečo je zle. Ešte niečo vás napadá? Nahradenie pýchy pokorov. Super. Skvelé, aj to tu zaznelo uh, takmer úplne tak, ako, ako som to chcel počuť. Ale pokánie je viac len ako nejaké slovné význanie našej viny. Pokanie je viac ako to, že, že poviem, Pane, je mi to ľúto, naozaj to ľutujem, prosím ťa, odpustí mi to. Je to viac. Uh, v Biblii sa v Novom zákone uh, nachádza 24-krát toto slovo, a to slovo, môžete tam hodiť, Janko? Je metanoja. Nie je tam použité slovo na, na pokánie ako v pokánie, ale slovo pokánie, my ho prekladáme ako pokánie, ale to slovo znamená zmena zmýšľania. Tu to zaznelo. Zmena zmýšľania je práve pokánie. Viete prečo? Už to tu párkrát nastrede zaznelo. Viem, že minimálne raz o tom hovoril Ríšková všečka. Je to preto, lebo ak sa snažíš meniť svoje skutky a svoje správanie, ale nemeníš svoje zmýšľanie o dané veci, tak sa ľahko vraciaš späť do toho istého, z čoho si vyšiel. Ale pozor, ja nehovorím o žiadnom cvičení mozgu alebo nejakých psychologických cvičeniach. Zmena zmýšľania je to, čo ťa dokáže udržať alebo v tom, čo Boh tebe zmenil. Pretože uh, zažívame tie dobré veci, to, keď sa nás Pán Boh dotkne a zažívame taký ten dobrý čas. Ako apoštoli um, Peter, Jakuba a Jan proste zažili, zažili na, na tom vrchu premenenia, ako sa Pán Ježiš premenil do Slávy a povedali, je nám tu dobre. tu chceme byť, postavme tu tri stány, proste tu budeme, tu bude veget, tu bude super, my blízko Pánu Bohu. A Pán Ježiš vedel, že nie, tam nemôžeme zostať. Je to pre vás, aby ste si pamätali, že aký dobrý som, aké dobré veci môžete zažívať. Ale potrebujeme ísť dole. Tam proste do normálneho života medzi ostatných ľudí. A tak keď ideš z toho, z toho vrchu, z toho vrchu premenenia, zrazu zapadáš do prachu a, a, a znovu ťa prikvača ten istý hriech. A prvýkrát vydržíš, druhýkrát vydržíš, tretíkrát vydržíš, štvrtýkrát urobíš kompromis a piatýkrát sa na to vykašľuješ. Alebo Schádzaš z toho vrchu, odpustil som všetkým. Aj tomu môjmu učiteľovi. Príde jedna hodina, ešte sa usmievam. Druhá hodina, už sa neusmievam. Tretia hodina, dostanem zlú známku. Štvrtá hodina, už si už... Strašný človek. Kratulím k ke Keď som bol na gymnáziu, som mal takúto skúsenosť, mal som učiteľa predmetu fyzika, a úplne sme sa nepohodli, respektíve len so mnou. A ja som sa obrátil predtým, pre túto situáciu asi, asi rok alebo dva. A proste, čo urobil, bolo to, že ma úplne schválne strapno pred celou triedou, dal mi tú známku, aj neviem, jakú, 5ku alebo také niečo, švorku, to jedno. A strašne ma sa akože zhodil pred celou triedou. Ja som vedel, že my sme boli veľmi dobrá partia, že vlastne spolužiaci ma tak neverujú, že ma zhodil. Ale sedel som v tej lavici strašne nahnevaný, ale strašne. Keby pohľad vedel zabíjať, tak pff, som atomová bomba. Ale cítil som taký slabúčký hlas v srdci, odpustím mu a žehnaj mu. A viem, že pamätám si, že som nedokázal s nič na tej hodine už písať, len som sedel nad tým zošitom, a snažil som sa v duchu, alebo oh, tak šeptom vysloviť slova, že odpúšťam mu, žehnám mu všetko dobré. A ja vám poviem, že to bolo tak ťažké. To bolo tak ťažké. A teď som sa ako obrovský výťaz, keď som to dokázal. Ale o mesiac som bol na tom istom mieste. Lebo som nebol taký dobrý z fyziky. Vysvetlíme si to ešte na jednom príklade. Predstavte si človeka, ktorý vyrastal v rodine, kde stále počúval o tom, koľko veci stoja, čo si môžeme a nemôžeme dovoliť. A stále počúval, to je drahé, alebo to je lacné. To sa deje vo veľmi veľa rodinách. A teraz takto vyrastol a vo svojom živote začal mať strach a pocit, že Boh sa o neho nemôže postarať. Alebo že Boh sa o neho nepostará. Že to musí zariadiť on, ten človek. Teraz príde na stredu, pán Boh sa ho dotkne, to som si tak vymyslel, hej. Príde na stredu, pán Boh sa ho dotkne, ukáže mu svoju lásku, ukáže mu, že sa chce o neho starať. A tento človek proste žije pár mesiacov v úplnom pokoji. Ale počasie znovu vpadne do toho istého strachu. Že sa Boh od neho nepostará. Väčšina ľudí si začne myslieť, že to uzdravenie nebolo trvalé. Že to nie je permanentné. Alebo trvalo len chvíľu. Problém je v tom, že nenastala zmena zmýšľania. Že jeho pokánie nebolo úplné. Kde je problém? Problém je ten, že s každou bolestňou, ktorou sa stretneme, častokrát príjmame do svojho života klamstva. Príjmame rôzne klamstva o našich životoch alebo o svete a im uveríme. Ale to pokánie potrebujeme činiť aj z klamstiev, ktorým veríme. Pretože sme prijali do svojho života nie Božie slovo, ale slovo toho, ktorý prišiel, aby nás klamal naozajné pokánie z tohto, že sme hovorili klamstvu, je to, že začneme meniť svoje zmýšľanie. A mám tam tie príklady? Pardon, ešte jedna vec. Nie, Choď rovno na tie príklady, preskočte jeden slajd, nech to nevidie, čo tam je napísané. Strašne rýchlo. Dobre. Ja som si pripravil... Ty si super, preskočil. Ja som si pripravil takýchto pár príkladov. Napríklad, Boh sa mne mňa nepostará. Ako premeníš svoje zmyšľanie? Premeníš svoje zmyšľanie tak, už to tam vidíte samozrejme, že začneš do svojho života prehlasovať pravdu. Božiu pravdu. Pretože to prvé je klamstvo a to druhé je pravda. Pýtam sa, čo chceš mať vo svojom živote? Pravdu? Ja som vás asi uspal. Ja som dobrý. Škoda, že mi to nedie s mojim synom malým. To je náročnejšie. Hej. Chceš mať pravdu v živote? Tak ak má v, tvoj, v tvojej hlave je klamstvo, že Boh sa mne nepostará, alebo mám strach, že Boh sa mne nepostará, vždy keď ťa napadne táto myšlienka, postav sa. A sedieť. Ale keď sa postavíš, bude to lepšie. A vyhlasuj si napríklad, že pán je môj pástier, nič mi nechýba. Ale mnoho, mnohých iných žalmov. Alebo tým, ktorí mi... Tu tam mám niekde. Tu mám potom. Alebo ďalší môžeš dať. Ľudia mi chcú ubližiť. Bože Slovo ti hovorí, na Boha, ktorého slovo, slovo velebím, na Boha sa ja spolieham a nebojím sa. Veď čo že mi môže urobiť človek? Bože Slovo ti hovorí do každej situácie v tvojom živote. Problém je, iba ak ty nevieš, čo je pravda. Ďalšia. Mne sa dejú len zlé veci. Bože Slovo, že 91 hovorí. Nestihnete nejaké nešťastie, k tomu stanu sa nepriblíži pohroma, lebo svojim anelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Alebo ešte som dvak z tej inej kategórie. Drogy mi prinášajú dobrý pocit, alebo alkohol, alebo cigarety, alebo čokoľvek. Klámstvo. Tým, čo hľadajú pána, nejaké dobro chýbať nebude. Teraz na chvíľočku. Môžeš si zatvoriť oči, keď chceš. Nemusíš, ale zamysli sa, aká myšlienka ti chodí hlavou, s ktorej máš strach. Alebo ktorá ťa zneistiuje, alebo ktorá ti prináša bolesť a strach, neistotu, Napadlo vás niečo? Nie? Áno. Áno. Dobre. Nie som sám. A kto sa s tým pozdila? Nikto? Kto bude odvážny? Klaus sa vzdiela, to je také ťažké. A, tu máme prvého dobrovoľníka. Že nebudem dosť dobrá, nebudem dosť prijatá a nestojím za to. Dobre? Čo by sme poradili tu na sestre? Aby dnes mohla začať zažívať zmenu? Napríklad? Nič? Nikoho nenapadá? Hm? Poču, vidím ruku? Na Boží obraz som ťa stvoril. Pán Boh ťa stvoril. Keď stvoril každého jedného z nás v Božom slove napísané, povedal, je to dobré. Si dobrá, si šikovná, ty to zvládneš. Zvládneš všetko, na čo uh, sa podujmeš pod jeho ochranou. Musíš tomu uveriť. A musíš čítať písmo, aby si si hľadala uh, to, čo ti Boh chce do toho povedať. Super. Haleluja. Ešte niekto sa chce pozdieľať, Kto sa pozdieľa dostane nejakú dobrú radu. Prosím? Samotá úzkosť. Uhum. Hrozne veľa týchto vecí. Um. Bože slovo hovorí, hľadaj radosť v Pánovi a dá ti za čím túži túžiť tvoje srdce. Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti za čím túžiť tvoje, túži tvoje, túži tvoje, túži tvoje srdce. Áno. Netreba mať žiadnu inú modlu? Netreba mať žiadnu inú modlu? Ja viem. Počujem. Ja hovorím, netreba mať žiadnu inú modlu? Treba mať... Pohode. Netreba mať žiadnu inú modlu, ale treba mať iba jedného Boha? Treba mať jedného Boha, ktorý je naším Bohom. Okej. Okay. V pohode, ja som sa pýtal, odpovedám sa som otázku, odpovedám. Ešte niekto sa chce pozdielať? Nenúdím vás, ale môžete. Finančná neistota. Pane, môj pastier, nič mi nechyba. Pastier ma na zelených pašinkách. Vodí ma po tichých vodách. K tichým vodám, duše mi osviežuje. I keby som mal ísť vodlinu, nebudem sa zlého, lebo ty si so mnou. Tvoje prúdo, tvoja palica, ty som mi utechol. A tak ďalej, a tak ďalej. Tým, čo hľadajú pána, nejaké dobro chýbať nebude. Svoje myslenie premieňaš tým a to pokáne činiš tak, že činiš pokáne sklamstva, ktorému, ktorému si uveril. A meníš to takto. Dôležitá vec. Každé takéto uzdravenie alebo každý, uh, každé... Uh, ak túžime potom, aby nás Pán Boh dostal z niečoho ťažkého, z niečoho, čohokoľvek, do niečoho dobrého, je vždy proces. Je to vždy proces. Lebo je to, sa, tuto sa mi páči ten prírode, že je to uzdravenie. Ak idieš k lekárovi a máš nejakú chorobu, uh, hej, ak sa hovorí nadcha, tak nadcha trvá s liekmi 7 dní a bez liekov týždeň. Proste je to proces. V každom prípade, ak berieš použiť uh, uzdravenie, je to proces. Ak máš pocit, že je to vyriešené teraz, chvála Pánovi, a uh, musíš svoj mysel meniť na uh, Boží spôsob pokáňa. Ešte tam prosím ťahoť ten jeden, ktorý sme preskočili. Ja som čítal, niekde som toto videl napísané a on no, ma to zasiahlo. <kým> A uh, kto to povedal, ale neviem, či Ken Kenurius, alebo tak. A je tam, že nemôžeš zvýťaziť nad, ne- nad démonmi, s ktorými sa kamarátiš. Ak ti začalo byť dobre, alebo ak sa cítiš dobre a bezpečne a v tých ťažkostiach a problémoch a v, tých, a v tých bolestiach, ktoré zažívaš, tak ti poviem, bude sa ti veľmi, veľmi zle od ťa odchádzať. Čím bližšie si tomu, tým ťažšie sa o toho odiť. Čím bližšie proste, a čím viac ti vyhovuje a čím menej oponuješ alebo teda vzdoruješ napríklad hnevu alebo strachu alebo tej bolesti a poddávaš sa tomu, tým ťažšie na tým zvýťazíš. Nedá sa na tým zvýťaziť. Dá sa nad tým zvýťaziť iba ak povieš, nie, toto nechcem. Nechcem sa oddeliť. Vám ja som tu spomenul, že Bože slovo nám hovorí, buďme svätí, ako je On svätý. Viete, Božom slove svätý znamená oddelený. Oddelený od všetkého ostatného pre Boha. A ak chceme byť proste pri Bohu, potrebujeme byť oddelený od všetkých týchto vecí, ktoré ťa Bohu nepriťahujú. Ale pozor, Boh nečaká s prútikom alebo trstenicou, aby ti to všetko zrátal. On čaká, aby ti dal novú mysel. Aby ti dal novú mysel, nové zmýšľanie o veciach, ktorých ty nachádzaš, klam... ktoré ti prinášajú klamstva. Aby žiadne klamstvo ti nemohlo otravovať mysel, tvoje srdce a tvoj život. A preto je úplne najjednoduchšie, Robí to každý deň. Ako keď k lekárovi a dostaneš lieky na každý deň. Trikrát denne, jedenkrát denne. Proste každý deň. A keď k lekárovi dostaneš lieky, nepovieš si, a tak tento deň si dám jednu tabletku a o týždeň ďalšiu. A on ti povedal trikrát denne. To nikto z nás nespraví. Ale ak vieme, že potrebujeme byť uzdravení a premeniť svoj myseľ, a povieme si, tak dnes som to robil a tak o týždeň to znovu spravím alebo zabudnem, vykašlím sa na to. A potom prichádzajú ľudia veľa krátku nám na modlitbu, na poradenstvo a bude, viete, ja mám taký problém, ja som už toľkokrát odpustil tomu susedovi, že mi ukradol sliepku, ale stále sa na neho hnevam. Stále sa na neho hnevam. Problém je ten, že odpustenie nie je všetko alebo je ten, že nečinil pokánie, nepre, nepremenial zmýšľanie. Tokrát proste prichádzajú ľudia s obrovským strachom do života, do vzťahov, do, do budúcnosti, do financií, do, do všetkého možného, ale ich mysel nesostala premenená. Pretože takisto ako pokánie nie je len niečo, čo vyslovím a verbalizujem, ale potrebujem, aby to vstúpilo, premenilo moje zmýšľanie tak takisto tak, tak isto aj to uzdravenie, ktoré sa deje v nás, potrebujeme, aby prešlo až do srdca. Aby to nebolo len nejaké, proste si poviem, že si budeme rozprávať, že je to v poriadku. a Potrebujeme, aby sa to uskutočnilo. A to je, nejaký, to je proces, to trvá nejaký čas. OK. Ja som sa chcel na záver chvíľku pomodliť za nás všetkých, aby sme dokázali rozoznať klamstva, ktoré máme v našich životoch, aby, aby si dokázali rozoznať hlas, ktorý ti hovorí klamstvo, ktorý ti hovorí všeličo, a aby nám Boh ukazoval najlepšie skrze svoje slovo tú pravdu, ktorá je o nás, aby sme ju prijímali. Aby sme boli schopní sa ísť Janko, si tu niekde? Tam si Janko. Super. Janko, tak dobre hrá. Janko, myslíš si, že hrá zle? Dobre. O. Občas tam nejaký ten tón, ale to, to mi všetci. Nič si z toho nerob. Um. Drahí pane. môžete je hlasnejšie. Super. Môžete tako dne pridať k tejto modlitbe, môžete sa postaviť, ak chcete. Drahý Pane, prosím ťa, aby si otvoril oči náš, nášho srdca, aby si otvoril naše duchovné oči. Aby sme dokázali rozoznať klamstvo, ktoré nás uh, zavádza. Ktoré nás zavádza a hovorí nám veci, ktoré nie sú pravdou od Teba. Aby, si, aby sme ho boli schopní rozoznať. Aby sme boli na to citliví. Nie preto, aby my sme boli aby my sme sa mali lepšie aby my sme boli uzdravenejší aby my sme boli a, lepší len preto, aby sme boli lepší. Ale preto, aby sme šírili okolo seba dobrú vôňu, tvoju vôňu, príjemnú vôňu. Aby sme okolo seba dokázali šíriť tvoju lásku. Aby sme boli schopní vylievať na ľudí okolo nás tvoju lásku. Nie bolesť, nie, nie horkosť, nie strach, nie nenávisť. Ale aby sme boli schopní vylievať na ľudí okolo nás Tvoju lásku, Tvoje prijatie, Tvoje pouzbudenie. Pane, otvor naše oči, otvor naše srdce. si vedel, vedela rozoznať to klamstvo, ktoré prichádza a hovorí ti, ty na to nemáš. Nemáš na to byť úspešný. ktoré ti hovorí, nie si dosť krásna a nikto sa o teba nebude zaujímať. ktoré ti hovorí, priatelia ťa nepodržia a preto nedôveruj nikomu. Klamstvo, ktoré ti hovorí, keď sa pred niekým veľmi otvoríš, zraní ťa, alebo to použije proti tebe. Klamstvo, ktoré ti hovorí, ty si nikdy nemôžeš nájsť partnera. klamstvo, ktoré ti hovorí, že všetci muži sú zlí. Klamstvo, ktoré ti hovorí a prináša ti strach z každej autority. A vždy, keď si pred nejakou autoritou vo vnútri sa strašne, strašne chveješ. máš pocit, že si ten najtrapnejší človek na svete. A tak sa vyhýbaš autoritám. Máš z panický strach. Klamstvo, ktoré ti hovorí, že budeš stále chorý. prosím ťa, ukazuj teraz môjim bratom a sestrom, dám všetkým svoju pravdu. Čo je pravda, Pane? Pane, hovor teraz do našich srdc, do našich myslí, svoje uzdravujúce slovo, svoje premieniajúce slovo. Keď ti hovorí budem ťa vždy milovať. Budem vždy pri tebe. Si krásna. Zvládneš to. Si vynimočná. Vždy budem pri tebe. Budem ťa ochraňovať. Nebudem sa o teba starať. Nebude sa mu odovzdať svoje strachy. Nebude sa mu svoj, svoju obavu. Strach z ľudí, strach z budúcnosti. Chcem sa teraz modliť špeciálne za, za všetkých ľudí, ktorí sú tu a majú vo svojom živote nejakú fóbiu. Konkrétnu fóbiu. Takúkoľvek. Pane, prosím ťa. Pane, prosím ťa, aby si sa im zjavoval v tom strachu, ktorých zažívajú aby si sa im zjavil práve tam uprostred tej temnoty, ktorú zažívajú, keď, keď prežívajú tú úzkosť, ten strach. Aby si sa im zjavil uprostred tej temnoty, pane. Aby si sa im zjavil. Aby si, pane, ty zobral do svojich rúk tú úzkosť a ten strach aby si to zobral, Pane. Aby si to bral kúsok po kúsku. Vždy, keď budú vyhlasovať nad sebou Tvoje slovo, Pane. Keď keď sa bojíš tmy a máš fóbiu s tmy, vyhlasuj si ho slovo, ktoré hovorí, že nebudeš sa báť nočnej hrôzy. Nebudeš sa báť nočnej hrôzy. Sa, aby, aby môj bratia a sestry, ktorí trpia fóbiami a majú možnosť strach dokonca to zdieľať, pretože sa boja, že budú zahambení. Pane, aby si im dal odvahu. Aby si im dal odvahu, pane, aby, aby mohli prísť za bratmi a sestrami. Aby sa za nich mohli modliť. aby mali silu prehlasovať Tvoje slovo každý deň nad sebou. Aby takto klamstvo, ktoré je tak silne je zakorenené, aby strácalo silu postupne, každý deň, stále viac a viac. Pane, modlím sa, aby klamstva, ktoré, ktoré pane sú na našich mysliach a srdciach, pane, aby strácali moc. Aby, aby Tvoja pravda, pani na ne zasvietila. Aby Tvoja pravda, Pane, zasvietila. Aby Tvoj duch na ne zavanul. Aby sa začali rozpadávať ako, ako zvetrávajúci kameň, ktorý sa drobí na, na malé a stále menšie a menšie kamienky. A keď zavanie vietor Tvojho ducha, aby boli odvanuté preč boli odvanuté preč, aby, aby, aby zadul vietor zo štyroch strán, aby, aby odišli, aby všetok ten prach tých nánosov, aby všetok ten prach tých strachov a tých klamstiev aby bol rozfúkaný po celom svete a už nikto nikdy ich to neposkladá späť. Aby zadul tvoj vietor, tvojho ducha. Pania, prosím ťa, modlím sa, pane teraz za každého človeka, ktorý sme tu a, a strátili sme niekoho blízkeho. Pane, teraz na tomto mieste chceme ti každého toho človeka, ktorého sme stratili, a ktorý nám tak veľmi chýba. Pane, chceme teraz ti toho človeka odovzdať. Nech už to bol ktokoľvek. Otec, mama, starí rodičia, brat, sestra, deti, priatelia. A pocitujeme z ich straty veľkú bolest, pane. Teraz, pane, stojíme pred Tvojou tvárou. Chceme Ti ich dať. A hovoríme, pane, vezmi si ich. Tebe patria teraz. Tebe patria, pane. Pane, posledná vec, za ktorú sa chcem modliť, prosiť, a Pane, je vytrvalosť. Je vytrvalosť, aby sme, aby sme tvoj liek a tvoju liečbu, Pane, dokázali brať každý deň. Aby sme dokázali brať každý deň. Až dovtedy, pokiaľ, pokiaľ zistíme, že sa zobudieme ráno a A to klamstvo, tá myšlienka už nepríde. Už nepríde. To nutkanie už nepríde. To nutkanie na ten hriech skončí. A aj potom ťa budeme chváliť týmto slovom, ktoré si pripomíname. Prosím ťa, Pane, za vytrvalosť, za silu vytržať. Z, napadlo, z moho života. Ja som najmladší do súrodencov a som sa narodil s takým už dosť veľkým odstupom a to viete, to je už také, že nejako som sa premotal životom vždy a samozrejme, že ma vždy porovnali s mojimi súrodencami a kde som bol ten mladší ešte polovička rodiny ma volala meno môjho brata a ešte na škole, lebo chodil, tak si jeho a tak už meno mojej sestry ma už nevolali našťastie. A ja som vždy chcel byť tam niekde úkryte vzadu. Ja som mal obrovský strach z toho, že proste niečo robiť, niečo niekde byť videný. Dokonca to zašlo až tak ďaleko, že som na, uh, na základnej škole, to bolo myslím, mal som ísť recitovať niečo niekde a moja... Čiteľka Slovenčiny bola totálne nadšená, že to super, proste nejakú porozu som mal, a že to bude perfektné, to proste vyhrám a tak ďalej. Ja proste v to ráno, v to ráno som zahral taký zápal plúc doma, že som išiel doktorke. Aj tá mu verila. Proste, ja som sa tak strašne bál, že niekde ma bude počúvať a vidieť. Pretože som sa cítil celý život prehliadaný. A potom prešli roky, ja som sa dostal do stredka a začal som čítať Božie slovo. A zrazu som čítal v jednom takom liste, že Timotejovi, že nech nikde bol nepohoda, pretože si mladý. Ja som všade bol najmladší. Ja som bol všade najmladší, celý život pretože mi zlepadali roky. Išiel som do školy, ešte som mal 5 rokov iba. A keď sa končila základná škola, sa prechádzol na systém 8-9. Ja som ešte išiel z osmičky, a už nie z deviatky. Prišiel som na strednú školu, tam som bol najmladší. Prišiel som na vysokú školu, na zapis. Všetci spolužiaci, za prvákov všetci išli na pivo, ja som nemohol, lebo som mal stále 17. Nie, že by mi nenaliali, ale bol som férový. A stále som mal ten pocit, že ja som všade ten najmladší. Ja som všade ten, koho nikto nechce počúvať ako kto je nedôležitý. A toto slovo do mňa, do moho života zasiahlo. A ja som sa ho začal vyhlasovať nad sebou bez toho, že by som vedel, že to mám robiť alebo čo. Postupne, postupne som začal niečo hovoriť, hráť. A dnes tu možno hovorím dve na tri. Ale nemám z toho stres a strach. A nemám žiadny zápal plúc. Dúfame, že sa vám prednáška páčila. Ak by ste si chceli vypočuť viac na témy, ako žiť kresťanský život v tomto svete, tešíme sa na vašu návštevu osobne na modlitbom stretnutí v Bratislave alebo na stránke www.martindom.sk.